0: eu já peço para que você fique com a sua Bíblia em mãos, porque a gente vai dar continuidade à série que o pastor Darcy tem feito aqui nesse mês de abril, é, já, já vem fazendo né, que é a série Ele Me Ama, que são textos dos Evangelhos que nos mostram como o amor de Jesus é real e é forte por nós. E não tem jeito irmãos, a gente acabou de sair da Páscoa e os ecos da Páscoa ainda estão no meu coração. Toda terça-feira a gente faz reunião pastoral, né, e a gente conversa sobre várias coisas do, dos ministérios da igreja, mas normalmente, né, no início da reunião nós compartilhamos as nossas devocionais. Então cada pastor vai compartilhando a devocional do dia, alguma coisa assim, e a gente tem um tempo de oração antes. E aí me chamou bastante a atenção que o pastor Adarley, na, na reunião na terça, nessa última, na hora de compartilhar devo devocional, ele usou essa expressão, né? ele falou, eh, pastores eu ainda tô com a Páscoa aqui no meu coração, eu ainda estou refletindo sobre tudo isso, então o texto que eu tenho para dividir é um texto de Páscoa. Então Darley eu me identifico muito com você, viu? eu ainda tô aqui também nos ecos da Páscoa, e é um texto de certa maneira que a gente pode associar à Páscoa, porque hoje a gente vai falar sobre José de Arimateia. José de Arimateia é um personagem importante aí da Bíblia, porque ele aparece nos quatro evangelhos e ele mostra como o amor de Cristo, ele não seleciona a classe de pessoas, ele não seleciona ninguém. A gente vê ao longo dos evangelhos, o amor de Cristo sendo derramado a todo tipo de pessoa. Se você parar para reparar, qualquer classe social você vai ver alguém que tem uma história com Jesus nos evangelhos. Você vai ver cobrador de imposto, você vai ver prostituta, você vai ver homem, mulher, pobre, rico, endemoniado, doente, é, autoridade romana, todas as classes de pessoas você vai ver. E eu me arriscaria a dizer que dentre essas classes, como eu estou chamando, as pessoas que se eu estivesse no lugar de Jesus, seriam mais difíceis para eu amar, certamente seriam, seria essa classe religiosa do sinédrio, porque ao longo dos evangelhos você repara que é a classe que mais perseguiu Jesus, os grandes embates que Jesus teve foram com membros dessa classe, fariseus, saduceus e autoridades religiosas e José de Arimateia era uma dessas autoridades, então por isso que eu me arrisco aqui a dizer, eu ouso dizer que dentre os tipos de pessoa talvez fosse o pior, pelo menos para mim seria o pior, dada a hipocrisia, dada a politicagem e a perseguição que Jesus sofreu na mão desses caras. Mas enquanto você abre então, a gente vai ver os quatro textos dos Evangelhos que falam de, de José de Arimateia. Enquanto você abre, é, o primeiro texto que vai ser lá em Mateus 27, que ele é pedir para as crianças desenharem você que já está com a folha na mão, caneta na mão, criança sinta-se muito livre em desenhar aquilo que chamar sua atenção aqui na mensagem, mas se você quiser fazer um desenho de frente e verso, a minha sugestão é a seguinte, você desenha na frente José de Arimateia com todas as roupas é, de um líder religioso, aquela beleza toda, pegando junto com Nicodemos o corpo de Jesus, né? Jesus ali na cruz, então você desenha essa cena de José de Arimateia se, é, se aproximando de Jesus e no verso da folha você desenha o sepulcro, quer dizer o, lo o local onde Jesus foi enterrado, que era uma rocha e você desenha esse local com a sem pedra na frente, Jesus assim ó, ressurreto, com todo o seu poder, brilhando né, a luz de, de Deus ali na ressurreição, tá? Então desenho de frente e verso, na frente José de Arimateia, pegando Jesus, e no verso Jesus já ressuscitado, tá bom? Essa é a minha sugestão de desenho. Então o primeiro texto que a gente vai ver é em Mateus 27, e quem é esse tal de José de Arimateia? Arimateia é o nome de uma cidade da Judéia. Eu gosto quando o texto bíblico chama os personagens de nome e o nome da cidade, assim, né? José de Arimateia, né? Fico pensando nos tempos modernos, né? Bruno de São Paulo, né? Acho que não ia combinar tanto, porque São Paulo é uma cidade grande. Mas imagina, lá, hoje à noite quem vai pregar é Darcy de Sorocaba. Imagina que bonito isso, né? A, a, a descrição da cidade, né? Então é, era muito comum os personagens assim. Meu pai que conta aqui na... Na faculdade teológica, lá quando ele estudou, tinha um clemente na turma, aí os alunos falavam né, que os três grandes clementes da história da igreja eram Clemente de Roma, Clemente de Alexandria e Clemente de Aracatuba, que era o, o rapaz lá da, da classe, né? então tem esses nomes com, com cidade acompanhando. Então Arimateia não é sobrenome, é só o nome da cidade, uma cidade ali da Judéia, conforme o texto bíblico diz, mas é difícil dizer qual é exatamente a cidade, porque algumas, mais de uma tinha essa, essa descrição, mas então esse José... era de Arimateia, então era um judeu da Judéia, e Mateus 27, ali no, a partir do verso 57, diz assim... e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, este foi ter com Pilatos... E pediu-lhe o corpo de Jesus Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas diante do sepulcro Vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor Deus, desde o início desse culto, nós estamos com o coração aberto e declarando para o Senhor, por meio de orações, de música, aquilo que está aqui dentro. Desde o início a gente tem falado para o Senhor da Tua grandeza, da Tua beleza e a gente acredita nisso de todo o coração e quando a gente abre a Tua Palavra e vê a Tua beleza escancarada nela, nosso coração não consegue ficar do mesmo jeito. Então o que eu te peço Senhor, é que conforme a gente lê a Tua Palavra e, e conforme a gente for refletindo na Tua Escritura, que o Senhor vá falando muito ao nosso coração, vá transformando, vá tocando, apontando áreas que a gente precisa crescer, nos ajuda a Te entregarmos a nossa concentração como adoração genuína, nos ajuda a participarmos desse culto e desse momento, com o coração de fato aberto e os ouvidos atentos. E me ajuda Senhor, por favor, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda a trazer a tua palavra de um jeito puro, limpo, para que a tua palavra tenha destaque e que o teu nome seja honrado em tudo, eu te peço isso por favor, em nome de Jesus, amém Pai. Irmãos, a, a história de José de Arimateia é basicamente essa. Essa história ela vai ser replicada nos outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, e também no evangelho de João, com alguns detalhes diferentes. Então, a gente vai ver uma ou outra diferença, é, complemento, na verdade, né? não, não há contradição, há complementos na, nas informações sobre José de Arimateia, mas basicamente a história é essa. Esse homem, ele era um homem rico... E um membro do Sinédrio, os Evangelhos Sinóticos dizem ainda que ele era um membro destacado do Sinédrio, ele era um membro importante, para quem não sabe o que é Sinédrio, Sinédrio nada mais é do que o, o Supremo Tribunal Judaico, ali do primeiro século. As questões relativas à religião judaica, é, questões doutrinárias e tudo mais, eram julgadas ali no Sinédrio. O sumo sacerdote, que é o principal do sacerdote, ele era o presidente do Sinédrio e ali também é, é, o Sinédrio era composto de vários outros líderes, fariseus e saduceus, que são, entre aspas aqui, denominações judaicas, vamos chamar assim, né? Há algumas diferenças doutrinárias entre eles, mas todos... É, acreditando nas escrituras e, e, e pregando sobre elas, com uma diferença ou outra, mas, mas enfim, todos, as autoridades judaicas, então Sinédrio era isso, então José de Arimateia era rico, importante, um membro destacado e alguém que conhecia muito da Bíblia também, com certeza, alguém culto, alguém de estirpe, vamos falar assim, então José de Arimateia não era pouca coisa e ainda assim ele se tornou um discípulo de Jesus, conforme o texto de Mateus nos conta, mesmo diante desse quadro todo, ele se tornou um discípulo. E ele se interessou profundamente em dar um enterro digno a Jesus. Na semana passada, na Páscoa, eu vi uma charge muito legal, que reproduzia um diálogo fictício entre José de Arimateia e Pilatos. E aí, nessa charge, dizia assim, Pilatos perguntava para ele, ô oh, José, o seu túmulo é novo, ninguém nunca foi enterrado lá e você vai, vai pegar o corpo desse judeu? Aí José responde assim... Fica tranquilo Pilatos, é só por um fim de semana. Então ali a gente tem o, o, o primeiro, vamos brincar assim, o primeiro Airbnb da história, né? Um túmulo, um final de semana de aluguel, acabou, Jesus ressuscita e vem com a glória dele transformando tudo. Então a, a, brincadeiras à parte, mas o José de Arimatea, ele ele é esse homem que, mesmo tendo galgado posição, valores, tendo galgado muita coisa na vida ele percebeu em algum momento que isso não era suficiente para satisfazer o coração do homem, e aquele profeta que vinha pregando nas ruas de Jerusalém, que vinha pregando no templo, aquele profeta que era a parte de qualquer escolaridade rabínica, porque a gente vê os fariseus acusando isso né, você nem estudou, o que você está falando? Então aquele profeta mesmo sem ter estudado, o conteúdo daquele homem, do que aquele homem dizia, tocou no coração de José de Arimateia e ele se torna um discípulo, só que apesar dessa virtude, apesar de, ser, de ter se tornado um discípulo, é o evangelista João que nos conta o lado mais sombrio e mais negativo de José de Arimateia. Dá uma olhada comigo aí no capítulo 19 de João, vai para lá, que aí você vai ver que ele não era só um discípulo, mas ele era um discípulo que recebeu um adjetivo um tanto negativo. Em João 19, ali a partir do, do verso 38, né, que tem esse, esse relato, e aí João diz assim, depois disto, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, porém oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Gente, João, ele acrescenta isso. Ele era um discípulo, só que ele era um discípulo em segredo, e isso é um grande problema, você ser um discípulo de Jesus em segredo, em oculto, é um grande problema, se você voltar um pouquinho só as páginas, por exemplo, lá para o capítulo 12 de João, você vai ver que esse era um fenômeno até relativamente comum, não era só José de que era assim não, lá em João 12, no verso 42, diz para nós que Apesar de tudo, até muitos dos principais, né, dos líderes judeus, creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, se isso era verdade com líderes de sinagoga, imagina com um membro destacado do sinédrio, que acreditou naquelas palavras, que se tornou de fato um discípulo, mas não teve coragem de se manifestar como tal, de se posicionar e de perseguir a justiça, especialmente no que dizia a respeito ao julgamento de Jesus, que passou por ninguém menos do que o Sinédrio, do qual José de Arimateia era um dos membros. Daí você vê que mesmo na descrição de João, mesmo diante dessa falha de caráter... José de Arimateia teve uma transformação interior, tanto que ele junto com Nicodemos, que ao que tudo indica também era um discípulo em segredo, também membro do Sinédrio, ele era em segredo porque em João 3 fala que quando Nicodemos foi conversar com Jesus, ele foi de noite, ao que tudo indica não era para ter um tempo reservado não, era para ninguém ver mesmo que ele estava procurando aquele profeta é, é, meio alheio à, à escolaridade judaica. Então José de Arimateia e Nicodemos, mesmo diante dessa falha, eles fazem uma homenagem a Cristo, né? Eles oferecem ali né? o José de Arimateia oferece o sepulcro, pega Jesus, envolve num lençol de linho limpo, um sepulcro novo. E Nicodemos, gente, o que o texto diz aí no, no capítulo 19 de João? O texto fala que a quantidade de especiarias que Nicodemos traz, é um negócio assim também fora do comum. É, convertendo para as nossas medidas, nós estamos falando de algo em torno de 34 litros de especiaria. Imagina o peso disso. Então é acho que depois de tudo, aqui é inferência no texto, mas talvez já com alguma, uma boa inferência, né? já com peso na consciência, arrependido de não terem se posicionado, eles vão lá e, e prestam essa homenagem a Jesus. Mas o que é curioso é que mesmo diante dessa, desse ato que é uma homenagem, é uma coisa boa, mas até isso também demonstra a falta de fé, porque essas especiarias eram o que os judeus usavam para preservar o corpo para atrasar o processo de putrefação, então eles passavam essas especiarias e muitas especiarias para preservar um pouquinho mais... e para deixar o corpo mais apresentável, lembra que o corpo não era enterrado na terra né? como hoje, era um sepulcro na rocha, e, e por que falta de fé? que Jesus ressuscitaria, a gente sabe disso, né? Então eles aplicaram isso, as próprias mulheres também no sábado iam. Ninguém estava entendendo exatamente a dimensão do que Jesus faria. Então esse camarada é o tal do José de Arimateia. É um ser humano, gente, com as suas virtudes, mas também com seus pecados, com as suas falhas de caráter. E o que eu gosto muito de refletir sobre a pessoa de José de Arimateia e especialmente sobre o que Cristo faz é de pensar que Cristo, Ele ama as pessoas, e Ele ama independente dos rótulos negativos que a gente coloca sobre as pessoas, eu me colocando no lugar de algum discípulo de Cristo, ali naquela época, eu olharia para José de Arimateia e colocaria o um rótulo dele como um covarde, é um covarde, ah o, o quê? Mãe, você está me falando aqui nesse almoço que o José de Arimatea, aquele membro do Sinédrio, acredita em Jesus? Mentira, quem acredita em Jesus? Você acha que acredita? Ele não se revela, não se posiciona? Covarde, você acha? Quem acredita mesmo, vai lá e fala que acredita. Homem oh, desse não é discípulo de verdade não, isso aí é crente de verdade? Imagina, isso aí não é crente não. Já vi vários assim, nós conforme rotulamos as pessoas e catalogamos as situações, nós sempre usamos assim né, adjetivos e coisas que já marcam aquela pessoa, e conforme a gente vai ficando cada vez mais experiente, lidando com as pessoas e mais tempo lidando com o ser humano, mais rápido a gente é em classificar as pessoas né, então esse aqui é do tipo, esse cara aí é enrolador, esse aí é, é aquela pessoa que fala, fala e não sai do lugar, esse aí, mentiroso demais, não, aquele ali é sincero, então a gente vai rotulando, Engraçado, porque o texto bíblico fala que ele era um discípulo. João fala que era oculto, quer dizer, estava cometendo um pecado, mas era um discípulo, era um discípulo de Jesus. Alvo também do amor de Jesus, como todo mundo que conviveu com ele. A gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos. José de Arimatea, ele tinha no gabarito dele ali, no, no, no currículo dele, né, gabarito não, no currículo dele, várias características que o tornavam alguém desprezível. Um membro do Sinédrio, quer dizer, alguém com cargo político, não se posiciona, rico, gente o rico, ele é muito bem visto né, na nossa sociedade e tal, mas nos Evangelhos, por exemplo, se você estuda mais a fundo o Evangelho de Lucas, você vai ver que em muitas ocasiões o rico, ele é tido como alguém que se opõe a Deus, como alguém que é dificílimo de entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, ou como o jovem rico que rejeita Cristo, ou como Lucas 12, o rico que é ganancioso, ou como em Lucas 16, o rico que é, oprime o mendigo Lázaro, o rico ele é mal visto, aí em alguns episódios você tem um exemplo de um rico crente de verdade, como Zaqueu, que era um bandido mas se converte, então aí você tem exemplos também, e José de Arimateia ele era rico, ele tinha tudo para receber esse rótulo de esse aí, esse não é nada, tanto que você vê em Mateus 27, no texto que a gente leu, que o texto fala que ele era rico, mas era um discípulo, né? é quase como uma oposição, então ele era rico, mas ele era um discípulo. Então é, é, tantas vezes de fato é difícil um rico ser um crente de verdade, mas existe... E a gente tem que tomar cuidado em, em rotular, em ser muito rápido, em, 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 em dizer tipo assim, ah, pessoa que tem poder, eu conheço, poder destrói, isso aí nunca vai ser crente, isso aí não presta não. Cuidado, porque José de Arimatea era uma pessoa que apesar da falha de caráter, ele era chamado de discípulo. Se você vai por exemplo, para o relato de Lucas, abra comigo aí, lá em Lucas 23, a descrição que o evangelista Lucas dá de José de Arimatea, você vê que dentro dos evangelistas, Lucas foi o mais generoso. No verso 50 diz assim, ó, Lucas 23,50. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros... Ele de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Você vê que bonita essa descrição que Lucas dá? Lucas chama José de Arimateia de um homem bom. Um homem justo. Um homem que não consentiu no que estava acontecendo ali no Sinédrio. Mas gente nós somos seres humanos, nós somos fracos, e a minha palavra aqui não é para justificar fraquezas, mas é para aumentar empatia, nós somos fracos, é fácil a gente hoje lendo a Bíblia falar mal de José, agora vai você, está lá no meio da reunião do Sinédrio, no meio daquela crueldade toda acontecendo, tudo muito rápido, tudo muito é, inesperado, muita armação acontecendo, você está discordando do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou me posicionar aqui? Não vamos esquecer que os discípulos íntimos que caminharam três anos com Jesus, era um negou, outro traiu, vá, todos fugiram, então cuidado para também não esperar demais do José de Arimateia, mas era pecado, é pecado, falhou, falhou em não se posicionar, mas você vê que Lucas diz que ele é um homem bom, um homem justo. Sabe o que eu aprendo com José de Arimateia? Eu aprendo a ser equilibrado e a ser humilde, José de Arimateia tinha tudo para ter uma, uma posição arrogante das coisas, ele tinha tudo para olhar esse profeta é, é, alheio aos rabinos, um, mais um aí das ruas suscitando multidões, ele tinha tudo para ser mais um como um fariseu, você não tem nem 50 anos e está falando de Abraão? você que nunca participou de uma escola judaica, você que está aí na rua falando bobagem, olha o currículo que eu tenho para chegar aqui no Sinédrio, olha o tanto que eu estudei, lembra, não era só membro do Sinédrio, era um membro destacado, mas não, mesmo diante de tudo isso, José de Arimateia ainda era humano o suficiente, justo o suficiente para ouvir e para crer naquele conteúdo… isso é uma nobreza de caráter que poucas pessoas têm, de conseguir, mesmo diante de uma posição e tudo mais, eu ouço, eu aprendo, eu reconheço que o conteúdo do que está sendo dito é verdadeiro, mesmo se a roupagem não é aquela que me encanta, ou aquela que mais me agrada. Né? Sabe gente, a verdade é que no que diz respeito ao cristianismo, o apóstolo Paulo fala isso, Deus não chamou os poderosos e importantes desse mundo são pessoas simples, e verdades profundas do Evangelho vêm de lábios de pessoas simples, tantas vezes de pessoas que não têm escolaridade, tantas vezes de pessoas que a sociedade olha e fala, isso aí não vai ensinar o quê? Ensinar é nada, isso aí não venceu na vida, isso aí não tem nada, só que Deus usa essas pessoas para falar com a gente, Deus usa as coisas loucas desse mundo, eu acho muito bonito um homem como José de Arimateia ter a sensibilidade de enxergar verdade no que Jesus estava falando, se coloca no lugar dele como membro do Sinédrio, não tem como ouvir isso e não me lembrar por exemplo de Deuteronômio capítulo 17, quando o texto bíblico fala que o rei de Israel tinha que ter uma cópia das escrituras e ler essa cópia diariamente para não se desviar da lei, para aprender né, a lei do Senhor e também para não se considerar superior em relação aos seus irmãos. Então é com, conforme você lê a palavra, conforme você tem contato constante com ela, o seu coração vai ficando cada vez mais humilde, mais simples e você vai tendo a sensibilidade de perceber o agir de Deus, mesmo em situações não, não corriqueiras ou que eu não consideraria normais, só um homem humilde faz isso, e gente eu fico imaginando esse José de Arimateia, quanto de conflito interno esse cara não passou, porque aqui, tudo bem, eu estou quase aqui advogando, né, em favor do José de Arimateia, mas fato é que ainda paira sobre ele, essa alcunha, né, essa descrição de um discípulo omisso, um discípulo secreto. Alguém que não se posicionou no momento literalmente crucial da vida de Jesus. E ele não se posicionou. Isso ainda está sobre ele. Mas é aí, nesse momento, diante dessa, dessa descrição que a gente precisa abrir em Marcos capítulo 15. A outra descrição que o evangelista dá. Abre aí comigo Marcos 15. Em Marcos 15, lá no verso 42... Diz assim ó, acompanha a leitura aí, Marcos 15, 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, gente a descrição de Marcos é linda, assim como Lucas, ele fala que José de Arimateia era um homem que esperava o reino de Deus, isso já é bonito por si só, lembra, a gente leu agora em Lucas né, naquele mesmo capítulo de Lucas, fala sobre o criminoso da cruz, lembra que ele, o que ele fala para Jesus? Senhor quando entrares no teu reino, lembra-te de mim? você vê uma associação, né? assim como a fé daquele criminoso, José de Arimateia também esperava pelo reino, então era um homem piedoso, mas Marcos ainda adiciona esse detalhe, que está aí na sua tradução, como corajosamente ou ousadamente, essa palavra só Marcos traz, e mostra que se até esse momento José de Arimateia havia sido um discípulo oculto, a partir daquele momento, diante de Deus, ele tomou coragem e ele foi abdicando da sua posição, ele foi até Pilatos, para falar, eu queria dar um enterro digno para esse que se chamou de rei dos judeus. Gente, a graça de Deus transforma os corações, a graça de Deus dá força para o homem. Está aí no texto bíblico, corajosamente, essa palavra é usada em outros textos da Bíblia, é, especialmente naquelas ocasiões em que Jesus faz um ensino, que foi assim, arrematou tudo, e aí fala que depois daquilo ninguém mais tinha coragem de perguntar qualquer coisa para Jesus, é, é nesse contexto que essa palavra é usada, então você vê que é uma coragem, uma ousadia, ele foi lá e, e peitou Pilatos, e, e gente, olha com quem ele está falando, ele está falando com Pilatos, Pilatos era ninguém menos do que aquele homem, covarde, que se isentou de posição, lavando as mãos, achando que isso lavaria a culpa que ele, carrega, que ele carregava no coração, e Pilatos ainda teve, por exemplo Mateus é o único que registra isso, Pilatos teve a oportunidade de ouvir da sua esposa, que Deus deu um sonho para ela, e ouvir dela assim, meu amor não mexa com esse homem, porque eu sofri muito num sonho por causa dele, a esposa de Pilatos ainda mandou esse bilhete, e eu imagino Pilatos lendo isso e ela não entende as implicações de estar no cargo que eu tô. eu imagino isso, ele jogando bilhete e ainda assim levando a cabo um julgamento injusto, engraçado que José de Arimateia, um discípulo verdadeiro, complexo como seres humanos são, com falhas como seres humanos são, mas alguém muito amado por Deus e alguém que amou muito, porque foi lá abdicando da sua posição, e se posicionou, gente como eu queria, que frustração, como eu queria que o texto bíblico me dissesse o, o que vem depois dessa história, eu queria muito saber o que aconteceu com José, eu queria muito saber como que os, os judeus reagiram, o que que eles disseram, como que foi a oposição que ele sofreu, eu queria muito, eu, eu acho que não é difícil imaginar que... O que aconteceu com José foi uma, uma represália forte. Foi, o que deve ter acontecido com José foi algo assim que deve ter, até o cargo, deve ter sofrido, talvez perdido. Não, não é ir muito longe imaginar isso. Mas fato é que esse homem tomou essa atitude. E aí, o que me vem à mente é quais são as implicações, as aplicações que a gente pode tirar do texto bíblico, quando a gente se coloca no lugar de um discípulo, e tendo um exemplo como esse que José de Arimatea deu. Em que circunstâncias essa postura de José de Arimatea, me ajuda a, a pensar na minha própria vida? Você é um discípulo de Cristo, e várias vezes na sua vida... Você tem a oportunidade de se posicionar. Tanto de maneira pública. Então aqui a, a aplicação mais simples poderia ser. As pessoas ao seu redor sabem que você é um discípulo de Cristo. As pessoas sabem a fé que você professa. As pessoas te identificam com o evangelho de Jesus. Ou aos olhos dela. Quando ouvem falar que fulano é crente. Nossa é mesmo. A primeira aplicação poderia ser essa. Mas a gente pode pensar em várias coisas na que dizem respeito a algum nível de publicidade, mas também gente, a gente pode pensar e se confrontar em posicionamentos que a gente toma pelo Evangelho, na esfera particular, naquele momento que é só você e Deus, ou só você e os seus amigos íntimos, coisas que só vocês dividem entre si, coisas que só vocês sabem, e o quanto de coragem e de firmeza espiritual eu tenho, para crer no Senhor e me posicionar ao lado dEle, se você tem falhado até aqui, e se o Espírito Santo já traz à sua mente pecados que você não está lidando, situações que você está se escondendo, sabendo que é certo mas está se omitindo, se o Espírito Santo já está trazendo à sua mente isso, saiba que eu não, eu não quero irmãos jogar culpa no ombro de ninguém não, o que é lindo nessa passagem é que a gente está falando de um homem que também errou, um homem que também não se posicionou no primeiro momento, só que depois ele se posiciona, você consegue imaginar aquelas horas na vida de José de Arimateia? Lembra que tudo acontece da madrugada de quinta para sexta, sexta de manhã é aquele julgamento nojento, na madrugada ali na casa de Caifás, aí sexta de manhã vão para Pilatos, antes do almoço Jesus já está lá sendo Encaminhado para a morte, tudo muito rápido. Simplesmente aconteceu. Mas José de Arimateia, imagina ali dando, não, não está certo. E me chama a atenção que Jesus já morto, quer dizer, agora, agora José de Arimateia tinha tudo para, é, agora já era, já morreu mesmo, já errei, não vou, não vou abrir mão aqui da posição. Tenho família, tenho amigos, ah, não. mas não, a consciência. Pesou tanto que ele quis dar um enterro digno, acho tão bonito o carinho que ele desprende até Jesus, né? o, o, o carinho que ele faz, ele pega o corpo, um lençol de linho limpo, novo, um sepulcro novo, especiarias, vai até Pilatos, é bonito isso. Irmãos, e eu e você, como é que a gente está? Na hora, na hora do vamos ver, sabe o que é a hora do vamos ver? É a hora que você está lá conversando com as pessoas... Que você está longe da sua esposa, e está lá os seus amigos, falando de mulher perto de você, isso é a hora de vamos ver. Fazendo, como no mundo é muito comum, já presenciei várias vezes, fazendo listinha, de mulher, a mulher do trabalho, quem é a mais bonita, quem é isso, quem é aquilo, e você lá, pai de família, casado e participando disso daí, crente, vindo na igreja, isso é a hora de vamos ver, hora de se posicionar. A hora do vamos ver é quando você está diante de uma ocasião que envolve algum tipo de mentira, algum tipo de desonestidade, algum tipo de ilegalidade e é nessa hora que você é crente, que você derrama sobre o Senhor a tua fé e fala Senhor por favor me ajuda, porque eu sei que eu me posicionando, eu estou a ponto de perder minha posição aqui no Sinédrio. Todo o respeito que as pessoas têm por mim, todo o destaque, tudo que eu construí... Mas eu, eu, eu prefiro perder tudo isso do que perder a integridade e a piedade de caminhar ao teu lado. Isso é a hora de vamos ver. Isso é se posicionar. Se posicionar é naquela hora que só está você e Deus. E que você está tratando diante de Deus, pecado que você carrega há sei lá quanto tempo. Perdão que você não consegue dar. Ganância que você não consegue se livrar apego a bens materiais, você não consegue também, você, você gosta daquilo e, e, e fomenta, continua perseguindo, continua recheando as conversas só disso, e está só você e Deus ali, e essa, isso que eu estou chamando de hora do vamos ver, é a hora que você vira para Deus e fala Senhor, eu escolho te honrar, me ajuda a ter uma vida reta, eu preciso abrir mão disso eu preciso deixar de ser um discípulo, nesta área um discípulo secreto, porque é uma área secreta, que ninguém sabe sobre mim, as pessoas só têm acesso àquela área pública sobre mim, mas eu tenho essa daqui, onde eu sou um discípulo secreto, meio meio vindo de Arimatéia mas eu quero pegar essa área também e colocar à sua disposição, porque o Senhor me ama e porque eu te amo. Irmãos... É muito mais fácil para mim trazer essa reflexão e falar essas coisas para vocês, é muito mais fácil do que no dia a dia viver isso, mas é a minha luta também, é o meu esforço também e eu incentivo, conclamo todos vocês a terem essa mesma luta, esse mesmo incentivo, porque isso é ser um discípulo amado e um discípulo que destila amor pelo Senhor e pelo Evangelho. O Espírito Santo vai trazer a sua mente ocasiões, eu tenho certeza disso. Para quem está com o coração aberto e o ouvido aberto, o Espírito fala. E como eu fico feliz em abrir a palavra e, e saber que o Espírito faz o, o trabalho dele, é muito gostoso isso. Para a gente ir caminhando para o nosso final. Abra comigo aí em 2 Coríntios 5, eu queria muito ler esse texto com vocês, porque o, o nome da série é Ele me ama... Aí não tem como eu falar desse amor do Senhor sem, sem me lembrar desse texto, gente. Eu queria, caminhando para o final aqui, ler esse texto com vocês. 2 Coríntios 5, um texto muito famoso, né? É um texto em que Paulo fala assim, ó, no verso 14 e 15: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, esse texto é exatamente o movimento do que a gente está falando aqui, o movimento é Jesus nos ama, e ama tanto, que morre por mim sabendo que eu sou um discípulo ali sentado no meio do sinédrio, eu imagino, aquele olhar que Jesus dá para Pedro, eu imagino, o texto bíblico não fala isso, mas eu tenho liberdade de imaginar, Jesus também olhando para José, para Nicodemos, se eles estavam lá né, imagino que sim, e esse amor, a ponto de morrer, e aí José com aquela crise psicológica toda que vem em torno da dessa circunstância, ele fala não, não, é muito amor, é muito amor, isso me constrange demais é muito amor para guardar para mim eu amo também ele eu vou abrir mão do que for para estar com ele e ele abre mão ali da posição e vai, e vai honrar Jesus dando um enterro e se associando a esse que foi morto como um bandido é 2 Coríntios 5 ele me ama e o que resta a mim? é amor, é amor também é viver para ele Gente, eu vou ousar encerrar, sendo bem poético aqui, José de Arimateia, ele foi um homem que teve o privilégio de ter a sua propriedade envolvida no acontecimento mais importante da história humana, José de Arimateia olha para Jesus, demonstra todo o carinho do mundo pelo Senhor e coloca Jesus naquela propriedade, imagina Ele contando para todo mundo depois, foi no meu sepulcro que aconteceu, eu tive a alegria, fico imaginando aqui, Ele coloca Jesus naquela propriedade, e a partir desse ato de fera né, que Ele cuidou, demonstrou carinho e tudo mais, Ele testemunha o poder da ressurreição, explodindo aquela a pedra, né, deslocando aquela pedra e, e o Senhor ressurreto. Poética, poeticamente falando, da mesma maneira, eu queria nos desafiar, a ter essa entrega, esse carinho pelo Senhor, a olhar com Jesus e falar, eu quero oferecer tudo por esse Jesus. Guardar ele bem guardadinho aqui no coração, faça isso. E aí você vai ver em instantes, o poder da ressurreição também arrebentando tudo e transformando a vida, transformando a sua história, creia nisso, porque a gente vê na vida de José, eu vi na minha e Deus pode fazer na sua também. Vamos orar? quero te agradecer Senhor, pela tua palavra, te agradecer pela tua beleza, pelas tuas riquezas, quero te agradecer porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, perdoador, que mesmo uma pessoa com virtudes, mas também com fraquezas como José de Arimateia, e o Senhor o amou muito e recebeu também o amor que Ele demonstrou a ti muito obrigado porque o Senhor se rebaixa ao nosso nível, e o Senhor deu a José esse privilégio de, de testemunhar em primeira mão, o Teu poder, a Tua ressurreição, a Tua glória, e Senhor eu peço por mim e por cada um dos irmãos, que cada um de nós, lide com tudo isso do texto bíblico, lide com com as crises de consciência, especialmente naquelas áreas em que sabemos que precisamos colocar diante de Ti e se arrepender, que cada um de nós lide com, essas, com esses dados, com essas informações e, e encontre no Teu Espírito Santo, no Teu amor, na Tua compaixão, a graça necessária e a força necessária para ter uma vida diferente. Eu quero te pedir Senhor uma vida diferente, uma vida que te honra mais e mais, uma vida que sai da escuridão, do segredo, da distância de Ti e se posiciona e se revela ao Teu lado Pai, nos dá essa força, a cada um de nós dê essa força, eu te peço, a força de confessar pecados e de trazer tudo à Tua luz, te agradeço pela alegria que abre a Tua Palavra e expor a Tua Palavra para a igreja, Senhor, obrigado Pai, muito obrigado, é em nome e na autoridade de Jesus que nós oramos, Amém Senhor.